0: Chapitre 2 de l'appendice de la marée diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezoi. La marée de George Sand. Appendice, chapitre 2. Les livrées. Quand tout le monde fut réuni dans la maison, on ferma avec le plus grand soin les portes et les fenêtres on a la même barricader la lucarne du grenier. On mit des planches, des tréteaux, des souches et des tables en travers de toutes les issues, comme si on se préparait à soutenir un siège. Et il se fit, dans cet intérieur fortifié, un silence d'attente assez solennel, jusqu'à ce qu'on entendît au loin des chants, des rires et le son des instruments rustiques. C'était la bande de l'épouseur, Germain en tête, accompagné de ses plus hardis compagnons, du fossoyeur, des parents, amis et serviteurs, qui formait un joyeux et solide cortège. Cependant, à mesure qu'ils approchèrent de la maison, ils se ralentirent, se concertèrent et firent silence. Les jeunes filles, enfermées dans le logis, s'étaient ménagées aux fenêtres de petites fentes par lesquelles elles les virent arriver et se développer en ordre de bataille. Il tombait une pluie fine et froide, qui ajoutait au piquant de la situation, tandis qu'un grand feu pétillait dans l'âtre de la maison. — Marie eut voulu abréger les lenteurs inévitables de ce siège en règle. Elle n'aimait pas avoir ainsi se morfondre son fiancé, mais elle n'avait pas voix au chapitre dans la circonstance, et même elle devait partager ostensiblement la mutine cruauté de ses compagnes. Quand les deux camps furent ainsi en présence, une décharge d'armes à feu, partie du dehors, mit en grande rumeur tous les chiens des environs. Ceux de la maison se précipitèrent vers la porte en aboyant, croyant qu'il s'agissait d'une attaque réelle, et les petits-enfants, que leur mère s'efforçait en vain de rassurer, se mirent à pleurer et à trembler. Toute cette scène fut si bien jouée qu'un étranger y eût été pris et eût songé peut-être à se mettre en état de défense contre une bande de chauffeurs. Alors le fossoyeur barde et orateur du fiancé se plaça devant la porte, et d'une voix lamentable, engagea avec le chanvreur, placé à la lucarne qui était située au-dessus de la même porte, le dialogue suivant. Le fossoyeur, « Hélas, mes bonnes gens, mes chers paroissiens, pour l'amour de Dieu, ouvrez-moi la porte. » Le chanvreur, « Qui êtes-vous donc, et pourquoi prenez-vous la licence de nous appeler vos chers paroissiens Nous ne vous connaissons pas. » Le fossoyeur, « Nous sommes d'honnêtes gens bien en peine. N'ayez peur de nous, mes amis. Donnez-nous l'hospitalité. » Il tombe du verglas, nos pauvres pieds sont gelés, et nous revenons de si loin que nos sabots en sont fendus. » Le chanvreur. « Si vos sabots sont fendus, vous pouvez chercher par terre. Vous trouverez bien un brin d'oisie, osier, pour faire des harcelets, petites lames de fer en forme d'arc, qu'on place sur les sabots fendus pour les consolider. » Le fossoyeur. « Des harcelets d'oisie, ce n'est guère solide. Vous vous moquez de nous, bonnes gens, et vous feriez mieux de nous ouvrir. » on voit luire une belle flamme dans votre logis. Sans doute vous avez mis la broche et on se réjouit chez vous le cœur et le ventre. Ouvrez donc à de pauvres pèlerins qui mourront à votre porte si vous ne leur faites merci. Le chanvreur. ah <rire> vous êtes des pèlerins. Vous ne nous disiez pas cela. Et de quel pèlerinage arrivez-vous, s'il vous plaît Le fossoyeur. Nous vous dirons cela quand vous nous aurez ouvert la porte, car nous venons de si loin que vous ne voudriez pas le croire. Le chanvreur. « Vous ouvrir la porte ?»« Oui, da ja. nous ne saurions nous fier à vous. »« Voyons, est-ce de Saint-Sylvain-de-Pouligny que vous arrivez ?» Le Fossoyeur « Nous avons été à Saint-Sylvain-de-Pouligny, mais nous avons été bien plus loin encore. » Le Chanvreur « Alors vous avez été jusqu'à Sainte-Solange » Le Fossoyeur « À Sainte-Solange, nous avons été pour sûr, mais nous avons été plus loin encore. » Le Chanvreur « Vous mentez, vous n'avez même jamais été jusqu'à Sainte-Solange. » Le Fossoyeur, nous avons été plus loin, car à cette heure, nous arrivons de -de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Chanvreur, quelle bêtise nous contez-vous Nous ne connaissons pas cette paroisse-là. Nous voyons bien que vous êtes de mauvaises gens, des brigands, des rien du tout et des menteurs. Allez plus loin, chantez vos sornettes. Nous sommes sur nos gardes, et vous n'entrerez point séant. Le Fossoyeur, hélas, mon pauvre homme, ayez pitié de nous. Nous ne sommes pas des pèlerins, vous l'avez deviné mais nous sommes de malheureux braconniers poursuivis par des gardes. Mêmement, les gendarmes sont après nous, et si vous ne nous faites point cacher dans votre fenil, nous allons être pris et conduits en prison. » Le chanvreur. « Et qui nous prouvera que cette fois-ci vous soyez ce que vous dites Car voilà déjà un mensonge que vous n'avez pas pu soutenir. » Le fossoyeur. « Si vous voulez nous ouvrir, nous vous montrerons une belle pièce de gibier que nous avons tuée. » Le chanvreur. « Montrez-la tout de suite !» Car nous sommes en méfiance. Le fossoyeur. Eh bien, ouvrez une porte ou une fenêtre, qu'on vous passe la bête. Le chanvreur. Oh que Nenny, pas si sot, je vous regarde par un petit pertuis, et je ne vois parmi vous ni chasseur, ni gibier. Ici, un garçon bouvier, trapu et d'une force herculéenne, se détacha du groupe où il se tenait inaperçu, éleva vers la lucarne une oie plumée, passée dans une forte broche de fer, ornée de bouquets de paille et de rubans. Oui-da, s'écria le chanvreur, après avoir passé avec précaution un bras dehors pour tâter l'euro. — Ceci n'est point une caille ni une perdrix, ce n'est ni un lièvre ni un lapin, c'est quelque chose comme une oie ou un dindon. Vraiment, vous êtes de beaux chasseurs, et ce gibier-là ne vous a guère fait courir. Allez plus loin, mes drôles, toutes vos menteries sont connues, et vous pouvez bien aller chez vous faire cuire votre souper. Vous ne mangerez pas le nôtre. Le fossoyeur. Hélas, mon Dieu où irons-nous faire cuire notre gibier C'est bien peu de chose pour tant de monde que nous sommes. Et d'ailleurs, nous n'avons ni feu ni lieu. À cette heure-ci, toutes les portes sont fermées, tout le monde est couché. Il n'y a que vous qui fassiez la noce dans votre maison. Et il faut que vous ayez le cœur bien dur pour nous laisser transir dehors. Ouvrez-nous, braves gens, encore une fois. Nous ne vous occasionnerons pas de dépenses. Vous voyez bien que nous apportons le rôti. Seulement un peu de place à votre foyer, un peu de flamme pour le faire cuire, et nous nous en irons contents. Le chanvreur, croyez-vous qu'il y ait trop de place chez nous, et que le bois ne nous coûte rien Le fossoyeur, nous avons là une petite botte de paille pour faire le feu, nous nous en contenterons. Donnez-nous seulement la permission de mettre la broche en travers de votre cheminée. Le chanvreur, cela ne sera point. Vous nous faites dégoût et point du tout pitié. à avis que vous êtes ivre, que vous n'avez besoin de rien, et que vous voulez entrer chez nous pour voler notre feu et nos filles. Le fossoyeur. — Puisque vous ne voulez entendre à aucune bonne raison, nous allons entrer chez vous par force. Le chanvreur. — Essayez, si vous voulez. Nous sommes assez bien renfermés pour ne pas vous craindre. Et puisque vous êtes insolents, nous ne vous répondrons pas davantage. Là-dessus, le chanvreur ferma à grand bruit l'huile de la lucarne et redescendit dans la chambre dessous par une échelle. Puis il reprit la fiancée par la main et les jeunes gens des deux sexes se joignant à eux, tous se mirent à danser et à crier joyeusement, tandis que les matrones chantaient d'une voix perçante et poussaient de grands éclats de rire en signe de méprise et de bravade contre ceux du dehors qui tentaient l'assaut. Les assiégeants de leur côté faisaient rage. Ils déchargeaient leurs pistolets dans les portes, faisaient gronder les chiens, frappaient de grands coups sur les murs, secouaient les volets, poussaient des cris effroyables. Enfin, c'était un vacarme à ne pas s'entendre, une poussière et une fumée à ne se point voir. Pourtant, cette attaque était simulée. Le moment n'était pas venu de violer l'étiquette. Si l'on parvenait, en rôdant, à trouver un passage non gardé, une ouverture quelconque, on pouvait chercher à s'introduire par surprise, et alors, si le porteur de la broche arrivait à mettre son rôti au feu, la prise de possession du foyer ainsi constatée, la comédie finissait et le fiancé était vainqueur. Mais les issues de la maison n'étaient pas assez nombreuses pour qu'on eût négligé les précautions d'usage, et nul ne se fut arrogé le droit d'employer la violence avant le moment fixé pour la lutte. Quand on fut là de sauter et de crier, le chanvreur songea à capituler. Il remonta à sa lucarne, l'ouvrit avec précaution, et salua les assiégeants désappointés par un éclat de rire. Eh bien, mes gars, dit il, voilà bien Penaud. Vous pensiez que rien n'était plus facile que d'entrer séant, et voyez que notre défense est bonne. Mais nous commençons à avoir pitié de vous si vous voulez vous soumettre et accepter nos conditions. » Le Fossoyeur. « Parlez, mes braves gens. Dites ce qu'il faut faire pour approcher de votre foyer. » Le Chanvreur. « Il faut chanter, mes amis, mais chanter une chanson que nous ne connaissions pas et à laquelle nous ne puissions pas répondre par une meilleure. »« Qu'à cela ne tienne !» répondit le Fossoyeur. Et il entonna d'une voix puissante. « Voilà six mois que c'était le printemps. » « « Me promenais sur l'herbette naissante, » répondit le chanvreur, d'une voix un peu enrouée mais terrible. « Vous moquez-vous, mes pauvres gens, de nous chanter une pareille vieillerie Vous voyez bien que nous vous arrêtons au premier mot. »« C'était la fille d'un prince qui voulait se marier, » répondit le chanvreur. « Passez, passez à une autre. Nous connaissons celle-là un peu trop. » Le fossoyeur. « Voulez-vous celle-ci »« En revenant de Nantes. » Le chanvreur, « J'étais bien fatigué, voyez, j'étais bien fatigué. Celle-là est du temps de ma grand-mère, voyons-en une autre. » Le fossoyeur, « L'autre jour, en me promenant, le chanvreur, le long de ce bois charmant, en voilà une qui est bête, nos petits-enfants ne voudraient pas se donner la peine de vous répondre. Quoi Voilà tout ce que vous savez ?» Le fossoyeur, « Oh, nous vous en dirons tant que vous finirez par rester court. » Il se passa bien une heure à combattre ainsi. Comme les deux antagonistes étaient les deux plus forts du pays sur la chanson, et que leur répertoire semblait inépuisable, cela eût pu durer toute la nuit. D'autant plus que le chanvreur mit un peu de malice à laisser chanter certaines complaintes en dix, vingt ou trente couplets, feignant par son silence de se déclarer vaincu. Alors on triomphait dans le camp du fiancé, on chantait en chœur à pleine voix, et on croyait que cette fois la partie adverse ferait défaut. Mais, à la moitié du couplet final, on entendait la voix rude et enrhumée du vieux chanvreur beugler les derniers vers, après quoi il s'écriait. Vous n'aviez pas besoin de vous fatiguer à en dire une si longue, mes enfants. Nous la savions sur le bout du doigt. Une ou deux fois pourtant, le chanvreur fit la grimace, fronça le sourcil, et se retourna d'un air désappointé vers les matrones attentives. Le fossoyeur chantait quelque chose de si vieux que son adversaire l'avait oublié, ou peut-être qu'il ne l'avait jamais su. Mais aussitôt les bonnes commères nasillaient d'une voix aigre comme celle de la mouette, le refrain victorieux. Et le fossoyeur, sommé de se rendre, passait à d'autres essais. Il eût été trop long d'attendre de quel côté resterait la victoire. Le parti de la fiancée déclara qu'il faisait grâce à condition qu'on offrirait à celle-ci un présent digne d'elle. Alors commença le chant délivré sur un air solennel comme un chant d'église. Les hommes du dehors dirent en basse à l'unisson « Ouvrez la porte, ouvrez Marie, ma mignonne, j'ai de beaux cadeaux à vous présenter, hélas, mamie, laissez-nous entrer. » À quoi les femmes répondirent de l'intérieur et en faussaient d'un ton dolent père est en chagrin ma mère en grande tristesse et moi je suis fille de trop grand merci pour ouvrir ma porte à cette heure ici les hommes reprirent le premier couplet jusqu'au quatrième vers qu'ils modifièrent de la sorte j'ont un beau mouchoir à vous présenter mais au nom de la fiancée les femmes répondirent de même que la première fois. Pendant vingt couplets, au moins, les hommes énumérèrent tous les cadeaux de la livrée, mentionnant toujours un objet nouveau dans le dernier vers. Un beau devanteau, tablier, de beaux rubans, un habit de drap, de la rientelle, une croix d'or et jusqu'à un cent d'épingle pour compléter la modeste corbeille de la mariée. Le refus des matrones était irrévocable. Mais enfin, les garçons se décidèrent à parler d'un beau mari à leur présenter. Et elles répondirent, en s'adressant à la mariée, en lui chantant avec les hommes,
1: Ouvrez la
0: porte, ouvrez, Marie, ma mignonne, C'est un beau mari qui vient vous chercher. Allons, mamie, laissons les entrer. Fin du chapitre 2 de l'Appendice Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 3 de l'appendice de la mare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand, appendice, chapitre 3. Le mariage Aussitôt, le chanvreur tira la cheville de bois qui fermait la porte à l'intérieur. C'était encore, à cette époque, la seule serrure connue dans la plupart des habitations de notre hameau. La bande du fiancé fit irruption dans la demeure de la fiancée, mais non sans combat, car les garçons cantonnés dans la maison, même le vieux chanvreur et les vieilles commères, se mirent en devoir de garder le foyer. Le porteur de la broche, soutenu par les siens, devait arriver à planter le rôti dans l'âtre, Ce fut une véritable bataille, quoiqu'on s'abstint de se frapper, et qu'il n'y eut point de colère dans cette lutte. Mais on se poussait et on se pressait si étroitement, et il y avait tant d'amour propre en jeu dans cet essai de force musculaire, que les résultats pouvaient être plus sérieux qu'ils ne le paraissaient à travers les rires et les chansons. Le pauvre vieux chanvreur, qui se débattait comme un lion, fut collé à la muraille et serré par la foule, jusqu'à perdre la respiration. Plus d'un champion renversé fut foulé aux pieds involontairement, plus d'une main cramponnée à la broche fut ensanglantée. Ces jeux sont dangereux, et les accidents ont été assez graves dans les derniers temps pour que nos paysans aient résolu de laisser tomber en désuétude la cérémonie délivrée. Je crois que nous avons vu la dernière à la noce de Françoise Meillant, et encore, la lutte ne fut-elle que simulée. Cette lutte fut encore assez passionnée à la noce de Germain. Il y avait une question de point d'honneur, de part et d'autre, à envahir et à défendre le foyer de la guillette. L'énorme broche de fer fut tordue comme une vis sous les vigoureux poignets qui se la disputaient. Un coup de pistolet mit le feu à une petite provision de chanvre en poupée, placée sur une clé, au plafond. Cet incident fit diversion, et tandis que les uns s'empressaient d'étouffer ce germe d'incendie, le fossoyeur, qui était grimpé au grenier sans qu'on s'en aperçût, descendit par la cheminée et saisit la broche au moment où le bouvier qui la défendait auprès de l'âtre l'élevait au-dessus de sa tête pour empêcher qu'elle ne lui fût arrachée. Quelque temps avant la prise d'assaut, les matrones avaient eu le soin d'éteindre le feu, de crainte qu'en se débattant auprès, quelqu'un ne vint à y tomber et à se brûler. Le facétieux fossoyeur, d'accord avec le bouvier, s'empara donc du trophée sans difficulté et le jeta en travers sur les landiers. C'en était fait, il n'était plus permis d'y toucher il sauta au milieu de la chambre et alluma un reste de paille qui entourait la broche pour faire le simulacre de la cuisson du rôti, car l'oie était en pièces et jonchait le plancher de ses membres épars. Il y eut alors beaucoup de rires et de discussions fanfaronnes. Chacun montrait les orions qu'il avait reçus, et comme c'était souvent la main d'un ami qui avait frappé, personne ne se plaignit ni ne se querella. Le chanvreur, à demi aplati, se frottait les reins, disant qu'il s'en souciait fort peu, mais qu'il protestait contre la ruse de son compère, le Fossoyeur, et que, s'il n'eût été à demi-mort, le foyer n'eût pas été conquis si facilement. Les matrones balayaient le pavé, et l'ordre se faisait. La table se couvrait de brocs de vin nouveau. Quand on eut trinqué ensemble et repris haleine, le fiancé fut amené au milieu de la chambre, et, armé d'une baguette, il dut se soumettre à une nouvelle épreuve. Pendant la lutte, la fiancée avait été cachée avec trois de ses compagnes par sa mère, sa marraine et ses tantes, qui avait fait asseoir les quatre jeunes filles sur un banc, dans un coin reculé de la salle, et les avait couvertes d'un grand drap blanc. Les trois compagnes avaient été choisies de la même taille que Marie, et leurs cornettes de hauteur identique, de sorte que le drap, leur couvrant la tête et les enveloppant jusque par-dessous les pieds, il était impossible de les distinguer l'une de l'autre. Le fiancé ne devait les toucher qu'avec le bout de sa baguette, et seulement pour désigner celle qu'il jugeait être sa femme. On lui donnait le temps d'examiner, mais avec les yeux seulement, et les matrones placées à ses côtés veillaient rigoureusement à ce qu'il n'y eût point de supercherie. S'il se trompait, il ne pouvait danser de la soirée avec sa fiancée, mais seulement avec celle qu'il avait choisie par erreur. Germain, se voyant en présence de ces fantômes enveloppés sous le même suaire, craignait fort de se tromper. Et de fait, cela était arrivé à bien d'autres, car les précautions étaient toujours prises avec un soin consciencieux. Le cœur lui battait. La petite Marie essayait bien de respirer fort et d'agiter un peu le drap mais ses malignes rivales en faisaient autant, poussaient le drap avec leurs doigts, et il y avait autant de signes mystérieux que de jeunes filles sous le voile. Les cornettes carrées maintenaient ce voile si également qu'il était impossible de voir la forme d'un front dessiné par ses plis. Germain, après dix minutes d'hésitation, ferma les yeux, recommanda son âme à Dieu, et tendit la baguette au hasard il toucha le front de la petite Marie, qui jeta le drap loin d'elle en criant « Victoire !». Il eut alors la permission de l'embrasser, et l'enlevant dans ses bras robustes, il la porta au milieu de la chambre, et ouvrit avec elle le bal, qui dura jusqu'à deux heures du matin. Alors on se sépara pour se réunir à huit heures. Comme il y avait un certain nombre de jeunes gens venus des environs, et qu'on n'avait pas des lits pour tout le monde, chaque invité du village reçut dans son lit deux ou trois jeunes compagnes tandis que les garçons allèrent pêle mêle s'étendre sur le fourrage du grenier de la métairie. Vous pouvez bien penser que là, ils ne dormirent guère, car ils ne songèrent qu'à se lutiner les uns les autres, à échanger des lazies, et à se conter de folles histoires. Dans les noces, il y a de rigueur trois nuits blanches qu'on ne regrette point. À l'heure marquée pour le départ, après qu'on eût mangé la soupe au lait relevée d'une forte dose de poivre, pour se mettre en appétit, car le repas des noces promettait d'être copieux, on se rassembla dans la cour de la ferme. Notre paroisse étant supprimée, c'est à une demi-lieue de chez nous qu'il fallait aller chercher la bénédiction nuptiale. Il faisait un beau temps frais, mais les chemins étant fort gâtés, chacun s'était muni d'un cheval, et chaque homme prit en croupe une compagne jeune ou vieille. Germain partit sur la grise qui, bien pensée, ferrée à neuf et ornée de rubans, piaffait et jetait le feu par les naseaux. Il alla chercher sa fiancée à la chaumière avec son beau-frère Jacques, lequel, monté sur la vieille grise, prit la bonne mère Guillette en croupe, tandis que Germain rentra dans la cour de la ferme, amenant sa chère petite femme d'un air de triomphe. Puis la joyeuse cavalcade se mit en route, escortée par les enfants à pied qui couraient en tirant des coups de pistolet et faisaient bondir les chevaux. La mère Maurice était montée sur une petite charrette avec les trois enfants de Germain et les ménétriers. Ils ouvraient la marche au son des instruments. Petit Pierre était si beau que la vieille grand'mère en était toute orgueilleuse. Mais l'impétueux enfant ne tint pas longtemps à ses côtés. À un temps d'arrêt qu'il fallut faire à mi-chemin pour s'engager dans un passage difficile, il s'esquiva et alla supplier son père de l'asseoir devant lui sur la grise. « Ouida !» répondit Germain. « Cela va nous attirer de mauvaises plaisanteries. Il ne faut point. »« Je ne me soucie guère de ce que diront les gens de Saint-Chartier, dit la petite Marie. Prenez-le, Germain, je vous en prie. » Je serai encore plus fier de lui que de ma toilette de noces. » Germain céda, et le beau trio s'élança dans les rangs au galop triomphant de la Grise. Et de fait, les gens de Saint-Chartier, quoique très railleurs, et un peu taquins à l'endroit des paroisses environnantes réunies à la leur, ne songèrent point à rire en voyant un si beau marié, une si jolie mariée, et un enfant qui eût fait envie à la femme d'un roi. Petit Pierre avait un habit complet de drap bleu barbeau, un gilet rouge si coquet et si court, qu'il ne lui descendait guère au-dessous du menton. Le tailleur du village lui avait si bien serré les entournures qu'il ne pouvait rapprocher ses deux petits bras. Aussi, comme il était fier, il avait un chapeau rond avec une ganse noire et or, et une plume de pan sortant crânement d'une touffe de plumes de pintade. Un bouquet de fleurs plus gros que sa tête lui couvrait l'épaule, et les rubans lui flottaient jusqu'aux pieds. Le chanvreur, qui était aussi le barbier et le perruquier de l'endroit, lui avait coupé les cheveux en rond en lui couvrant la tête d'une écuelle, et retranchant tout ce qui passait, méthode infaillible pour assurer le coup de ciseau. Ainsi accoutré, le pauvre enfant était moins poétique, à coup sûr, qu'avec ses longs cheveux au vent, et sa peau de mouton à la Saint-Jean-Baptiste. Mais il n'en croyait rien, et tout le monde l'admirait, disant qu'il avait l'air d'un petit homme. Sa beauté triomphait de tout, et de quoi ne triompherait pas, en effet, l'incomparable beauté de l'enfance. Sa petite sœur Solange, avait pour la première fois de sa vie une cornette à la place du béguin d'Indienne que portent les petites filles jusqu'à l'âge de deux ou trois ans. Et quelle cornette plus haute et plus large que tout le corps de la pauvrette Aussi comme elle se trouvait belle, elle n'osait pas tourner la tête et se tenait toute raide, pensant qu'on la prendrait pour la marier. Quant au petit Sylvain, il était encore en robe et endormi sur les genoux de sa grand'mère. Il ne se doutait guère de ce que c'est qu'une noce. Germain regardait ses enfants avec amour, et en arrivant à la mairie, il dit à sa fiancée, « Tiens, Marie, j'arrive là un peu plus content que le jour où je t'ai ramené chez nous des bois de chanteloube, croyant que tu ne m'aimerais jamais. Je te pris dans mes bras pour te mettre à terre comme à présent, mais je pensais que nous ne nous retrouverions plus jamais sur la pauvre bonne grise avec cet enfant sur nos genoux. Tiens, je t'aime tant, j'aime tant ces pauvres petits, je suis si heureux que tu m'aimes, et que tu les aimes, et que mes parents t'aiment et j'aime tant ta mère et mes amis, et tout le monde aujourd'hui, que je voudrais avoir trois ou quatre cœurs pour y suffire. Vrai, c'est trop peu d'un pour y loger tant d'amitié et tant de contentement. J'en ai comme mal à l'estomac. » Il y eut une foule à la porte de la mairie et de l'église pour regarder la jolie mariée. Pourquoi ne dirions-nous pas son costume Il lui allait si bien. Sa cornette de mousseline claire et bordée partout avait les barres de garnis d'orientelle. Dans ce temps-là, les paysannes ne se permettaient pas de montrer un seul cheveu, et quoiqu'elles cachent sous leurs cornettes de magnifiques chevelures roulées dans des rubans de fil blanc pour soutenir la coiffe, encore aujourd'hui, ce serait une action indécente et honteuse que de se montrer aux hommes la tête nue. Cependant, elles se permettent à présent de laisser sur le front un mince bandeau qui les embellit beaucoup. Mais je regrette la coiffure classique de mon temps, ses dentelles blanches accrues sur la peau avaient un caractère d'antique chasteté qui me semblait plus solennel, et quand une figure était belle ainsi, c'était d'une beauté dont rien ne peut exprimer le charme et la majesté naïve. La petite Marie portait encore cette coiffe, et son front était si blanc et si pur qu'il défiait le blanc du linge de l'assombrir. Quoiqu'elle n'eût pas fermé l'œil de la nuit, l'air du matin, et surtout la joie intérieure d'une âme aussi limpide que le ciel, et puis encore un peu de flamme secrète contenu par la pudeur de l'adolescence, lui faisait monter aux joues un éclat aussi suave que la fleur du péché au premier rayon d'avril. Son fichu blanc, chastement croisé sur son sein, ne laissait voir que les contours délicats d'un cou arrondi, comme celui d'une tourterelle. Son déshabillé de drap fin, vert myrte, dessinait sa petite taille, qui semblait parfaite, mais qui devait grandir et se développer encore, car elle n'avait pas dix-sept ans. Elle portait un tablier de soie violet pensée, avec la bavette, que nos villageoises ont eu le tort de supprimer, et qui donnaient tant d'élégance et de modestie à la poitrine. Aujourd'hui, elles étalent leurs fichus avec plus d'orgueil mais il n'y a plus dans leur toilette cette fine fleur d'antique pudicité qui les faisait ressembler à des vierges d'Holbein. Elles sont plus coquettes, plus gracieuses. Le bon genre autrefois était une sorte de raideur sévère qui rendait leurs rares sourires plus profonds et plus idéal. À l'offrande, Germain mit, selon l'usage, le c'est-à-dire treize pièces d'argent dans la main de sa fiancée. Il lui passa au doigt une bague d'argent, d'une forme invariable depuis des siècles, mais que l'Alliance d'or a remplacée désormais. Au sortir de l'église, Marie lui dit tout bas, « Est-ce bien la bague que je souhaitais, celle que je vous ai demandée, Germain ?»« Oui, répondit-il, celle que ma Catherine avait au doigt lorsqu'elle est morte. C'est la même bague pour mes deux mariages. »« Je vous remercie, Germain. » dit la jeune femme d'un ton sérieux et pénétré. Je mourrai avec, et si c'est avant vous, vous la garderez pour le mariage de votre petite Solange. Fin du chapitre 3 de l'Appendice. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 4 de l'Appendice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Appendice, chapitre 4. Le chou. On remonta à cheval et on revint très vite à Bel Air. Le repas fut splendide et dura, entremêlé de danses et de chants, jusqu'à minuit. Les vieux ne quittèrent point la table pendant quatorze heures. Le fossoyeur fit la cuisine et la fit fort bien. Il était renommé pour cela, et il quittait ses fourneaux pour venir danser et chanter entre chaque service. Il était épileptique, pourtant, ce pauvre père Bontemps. Qui s'en serait douté Il était frais, fort et gai comme un jeune homme. Un jour, nous le trouvâmes comme mort, tordu par son mal dans un fossé à l'entrée de la nuit. Nous le rapportâmes chez nous dans une brouette, et nous passâmes la nuit à le soigner. Trois jours après, il était de noces, chantait comme une grive, et sautait comme un cabri, se trémoussant à l'ancienne mode. En sortant d'un mariage, il allait creuser une fosse et clouer une bière. Il s'en acquittait pieusement, et quoiqu'il n'y parût point ensuite à sa belle humeur, il en conservait une impression sinistre qui hâtait le retour de son accès. Sa femme, paralytique, ne bougeait de sa chaise depuis vingt ans. Sa mère en a cent quarante et vit encore. Mais lui, le pauvre homme, si gai, si bon, si amusant, il s'est tué l'an dernier en tombant de son grenier sur le pavé. Sans doute, Il était en proie au fatal accès de son mal, et, comme d'habitude, il s'était caché dans le foin pour ne pas effrayer et affliger sa famille. Il termina ainsi, d'une manière tragique, une vie étrange comme lui-même, un mélange de choses lugubres et folles, terribles et riantes, au milieu desquelles son cœur était toujours resté bon et son caractère aimable. Mais nous arrivons à la troisième journée des noces, qui est la plus curieuse et qui s'est maintenue dans toute sa rigueur jusqu'à nos jours nous ne parlerons pas de la rôtie que l'on porte au lit nuptial. C'est un assez sot usage qui fait souffrir la pudeur de la mariée et tend à détruire celle des jeunes filles qui y assistent. D'ailleurs, je crois que c'est un usage de toutes les provinces et qui n'a chez nous rien de particulier. De même que la cérémonie des livrées est le symbole de la prise de possession du cœur et du domicile de la mariée, celle du chou est le symbole de la fécondité de l'hymen. Après le déjeuner du lendemain de noces, commence cette bizarre représentation d'origine gauloise mais qui, en passant par le christianisme primitif, est devenue peu à peu une sorte de mystère ou de moralité bouffonne du Moyen-Âge. Deux garçons, les plus enjoués et les mieux disposés de la bande, disparaissent pendant le déjeuner, vont se costumer et enfin reviennent escortés de la musique, des chiens, des enfants et des coups de pistolet. Ils représente un couple de gueux, mari et femme, couverts des haillons les plus misérables. Le mari est le plus sale des deux. C'est le vice qui l'a ainsi dégradé. La femme n'est que malheureuse et avilie par les désordres de son époux. Ils s'intitule le jardinier et la jardinière, et se disent préposés à la garde et à la culture du chou sacré. Mais le mari porte diverses qualifications qui toutes ont un sens. On l'appelle indifféremment le paillou parce qu'il est coiffé d'une perruque de paille ou de chanvre, et que, pour cacher sa nudité mal garantie par ses guenilles, il s'entoure les jambes et une partie du corps de paille. Il se fait aussi un gros ventre ou une bosse avec de la paille ou du foin caché sous sa blouse. Le payou, parce qu'il est couvert de paille, de guenilles. Enfin, le païen, ce qui est plus significatif encore, parce qu'il est censé, par son cynisme et ses débauches, résumer en lui l'antipode de toutes les vertus chrétiennes. Il arrive, le visage barbouillé de suie et de lit de vin, quelquefois affublé d'un masque grotesque. Une mauvaise tasse de terre ébréchée, ou un vieux sabot, pendu à sa ceinture par une ficelle, lui sert à demander l'aumône du vin. Personne ne lui refuse, et il feint de boire, puis il répand le vin par terre en signe de libation. À chaque pas, il tombe, il se roule dans la boue. Il affecte d'être en proie à l'ivresse la plus honteuse. Sa pauvre femme court après lui, le ramasse, appelle au secours, arrache les cheveux de chanvre qui sortent en mèches hérissées de sa cornette immonde, pleure sur l'abjection de son mari et lui fait des reproches pathétiques. « Malheureux !» lui dit-elle. « où nous a réduit ta mauvaise conduite. J'ai beau filer, travailler pour toi, raccommoder tes habits, tu te déchires, tu te souilles sans cesse. Tu m'as mangé, mon pauvre bien, nos six enfants sont sur la paille. Nous vivons dans une étable avec les animaux. » nous voilà réduits à demander l'aumône, et encore tu es si laid, si dégoûtant, si méprisé, que bientôt on nous jettera le pain comme à des chiens. Hélas. Mes pauvres mondes, mes pauvres gens. Ayez pitié de nous, ayez pitié de moi. Je n'ai pas mérité mon sort, et jamais femme n'a eu un mari plus malpropre et plus détestable. Aidez moi à le ramasser, autrement les voitures l'écraseront comme un vieux tesson de bouteille, et je serai veuve, ce qui achèverait de me faire mourir de chagrin, quoique tout le monde dise que ce serait un grand bonheur pour moi. » Tel est le rôle de la jardinière et ses lamentations continuelles durant toute la pièce. Car c'est une véritable comédie libre, improvisée, jouée en plein air, sur les chemins, à travers champs, alimentée par tous les accidents fortuits qui se présentent, et à laquelle tout le monde prend part, gens de la noce et du dehors, hôtes des maisons et passant des chemins pendant trois ou quatre heures de la journée, ainsi qu'on va le voir. Le thème est invariable mais on brode à l'infini sur ce thème, et c'est là qu'il faut voir l'instinct mimique, l'abondance d'idées bouffonnes, la faconde, l'esprit de repartie, et même l'éloquence naturelle de nos paysans. Le rôle de la jardinière est ordinairement confié à un homme mince, imberbe et à teint frais, qui sait donner une grande vérité à son personnage, et jouer le désespoir burlesque avec assez de naturel pour qu'on en soit égayé et attristé en même temps, comme d'un fait réel. Ces hommes maigres et imberbes ne sont pas rares dans nos campagnes, et, chose étrange, ce sont parfois les plus remarquables pour la force musculaire. Après que le malheur de la femme est constaté, les jeunes gens de la noce l'engagent à laisser là son ivrogne de mari et à se divertir avec eux. Ils lui offrent le bras et l'entraînent. Peu à peu, elle s'abandonne, s'égaye et se met à courir, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, prenant des allures dévergondées. Nouvelle moralité, l'inconduite du mari, provoque et amène celle de la femme. Le païen se réveille alors de son ivresse. Il cherche des yeux sa compagne, s'arme d'une corde et d'un bâton, et court après elle. On le fait courir, on se cache, on passe la femme de l'un à l'autre, on essaye de la distraire et de tromper le jaloux. Ses amis s'efforcent de l'enivrer. Enfin, il rejoint son infidèle et veut la battre. Ce qu'il y a de plus réel et de mieux observé dans cette parodie des misères de la vie conjugale, c'est que le jaloux ne s'attaque jamais à ceux qui enlèvent sa femme, il est fort poli et pris avec eux. Il ne veut s'en prendre qu'à la coupable, parce qu'elle est censée ne pouvoir lui résister. Mais au moment où il lève son bâton et apprête sa corde pour attacher la délinquante, tous les hommes de la noce s'interposent et se jettent entre les deux époux. « Ne la battez pas Ne battez jamais votre femme !» Et la formule qui se répète à satiété dans ces scènes. On désarme le mari, on le force à pardonner, à embrasser sa femme, et bientôt, il affecte de l'aimer plus que jamais. Il s'en va bras-dessus, bras-dessous avec elle, en chantant et en dansant, jusqu'à ce qu'un nouvel accès d'ivresse le fasse rouler par terre. Et alors recommencent les lamentations de la femme, son découragement, ses égarements simulés, la jalousie du mari, l'intervention des voisins et le raccommodement. Il y a dans tout cela un enseignement naïf, grossier même, qui sent fort son origine Moyen-Âge, mais qui fait toujours impression, sinon sur les mariés, trop amoureux ou trop raisonnables aujourd'hui pour en avoir besoin du moins sur les enfants et les adolescents. Le païen effraie et dégoûte tellement les jeunes filles en courant après elles et en feignant de vouloir les embrasser qu'elles fuient avec une émotion qui n'a rien de joué. Sa face barbouillée et son grand bâton, inoffensif pourtant, font jeter les hauts cris aux marmots. C'est de la comédie de mœurs à l'état le plus élémentaire, mais aussi le plus frappant. Quand cette farce est bien mise en train, on se dispose à aller chercher le chou. On apporte une civière sur laquelle on place le païen armé d'une bêche, d'une corde et d'une grande corbeille. Quatre hommes vigoureux l'enlèvent sur leurs épaules. Sa femme le suit à pied. Les anciens viennent en groupe après lui d'un air grave et pensif. Puis la noce marche par couple, au pas réglé par la musique. Les coups de pistolet recommencent. Les chiens hurlent plus que jamais à la vue du païen immonde, ainsi porté en triomphe. Les enfants l'encensent dérisoirement avec des sabots au bout d'une ficelle. Mais pourquoi cette ovation à un personnage si repoussant On marche à la conquête du chou sacré, emblème de la fécondité matrimoniale, et c'est cette ivrogne abrutie qui, seule, peut porter la main sur la plante symbolique. Sans doute il y a là un mystère antérieur au christianisme, et qui rappelle la fête des Saturnales, ou quelque bacchanales antique. Peut-être ce païen, qui est en même temps le jardinier par excellence, n'est-il rien moins que Priape en personne, le dieu des jardins et de la débauche, divinité qui dut être pourtant chaste et sérieuse dans son origine, comme le mystère de la reproduction, mais que la licence des mœurs et l'égarement des idées ont dégradé insensiblement. Quoi qu'il en soit, la marche triomphale arrive au logis de la mariée et s'introduit dans son jardin. Là, on choisit le plus beau chou, ce qui ne se fait pas vite, car les anciens tiennent conseil et discutent à perte de vue, chacun plaidant pour le chou qui lui paraît le plus convenable. On va aux voix et quand le choix est fixé, le jardinier attache sa corde autour de la tige et s'éloigne autant que le permet l'étendue du jardin. La jardinière veille à ce que, dans sa chute, le légume sacré ne soit point endommagé. Les plaisants de la noce, le chanvreur, le fossoyeur, le charpentier ou le sabotier, tous ceux enfin qui ne travaillent pas la terre et qui, passant leur vie chez les autres, sont réputés avoir et ont réellement plus d'esprit et de babie que les simples ouvriers agriculteurs, se rangent autour du chou. L'un ouvre une tranchée à la bêche, si profonde qu'on dirait qu'il s'agit d'abattre un chêne. L'autre met sur son nez une drogue en bois ou en carton qui simule une paire de lunettes. Il fait l'office d'ingénieur, s'approche, s'éloigne, lève un plan, lorgne les travailleurs, tire des lignes, fait le pédant, s'écrit qu'on va tout gâter, fait abandonner et reprendre le travail selon sa fantaisie, et le plus longuement, le plus ridiculement possible, dirige la besogne. Ceci est-il une addition au formulaire antique de la cérémonie, en moquerie des théoriciens en général que le paysan coutumier méprise souverainement, ou en haine des arpenteurs qui règlent le cadastre et répartissent l'impôt, ou enfin des employés aux ponts et chaussées qui convertissent des communaux en routes et font supprimer de vieux abus chers aux paysans Tant il y a que ce personnage de la comédie s'appelle le géomètre, et qu'il fait son possible pour se rendre insupportable à ceux qui tiennent la pioche et la pelle. Enfin, après un quart d'heure de difficultés et de momeries, pour ne pas couper les racines du chou et le déplanter sans dommage, tandis que des pelletés de terre sont lancées des assistants, tant pis pour qu'ils ne se range pas assez vite, fût-il évêque ou prince, il faut qu'il reçoive le baptême de la terre. Le païen tire la corde, la païenne tend son tablier et le chou tombe majestueusement au viva des spectateurs. Alors on apporte la corbeille et le couple païen y plante le chou avec toutes sortes de soins et de précautions. On l'entoure de terre fraîche, on le soutient avec des baguettes et des liens, comme font les boucotières des villes pour leurs splendides camélias en peau. On pique des pommes rouges au bout des baguettes, des branches de thym, de sauge et de laurier tout autour. On chamarre le tout de rubans et de banderoles. On recharge le trophée sur la civière avec le païen qui doit le maintenir en équilibre et le préserver d'accident. Et enfin, on sort du jardin en bon ordre et au pas de marche. Mais là, quand il s'agit de franchir la porte, de même lorsque, ensuite, il s'agit d'entrer dans la cour de la maison du marié, un obstacle imaginaire s'y oppose au passage. Les porteurs du fardeau trébuchent, poussent de grandes exclamations, reculent, avancent encore, et comme repoussés par une force invincible, feignent de succomber sous le poids. Pendant cela, les assistants crient, excitent et calment l'attelage humain. « Bellement, bellement, enfant !» Là, là, courage! Prenez garde! Patience! Baissez-vous, la porte est trop basse! Serrez-vous, elle est trop étroite! Un peu à gauche, à droite à présent! Allons, du cœur, vous y êtes! C'est ainsi que, dans les années de récolte abondante, le char à bœufs, chargé outre mesure de fourrage ou de moisson, se trouve trop large ou trop haut pour entrer sous le porche de la grange. C'est ainsi qu'on crie après les robustes animaux pour les retenir ou les exciter. C'est ainsi qu'avec de l'adresse et de vigoureux efforts, on fait passer la montagne des richesses, sans l'écrouler, sous l'arc de triomphe rustique. C'est surtout le dernier charroi, appelé la gerbaude, qui demande ses précautions, car c'est aussi une fête champêtre, et la dernière gerbe enlevée au dernier sillon est placée au sommet du char, ornée de rubans et de fleurs, de même que le front des bœufs et l'aiguillon du bouvier. Ainsi, l'entrée triomphale et pénible du chou dans la maison est un simulacre de la prospérité et de la fécondité qu'il représente. Arrivé dans la cour du marié, le chou est enlevé et porté au plus haut de la maison ou de la grange. S'il est une cheminée, un pignon, un pigeonnier plus élevé que les autres fêtes, il faut, à tout risque, porter ce fardeau au point culminant de l'habitation. Le païen l'accompagne jusque-là, le fixe et l'arrose d'un grand broc de vin, tandis qu'une salve de coups de pistolet et les contorsions joyeuses de la païenne signale son inauguration. La même cérémonie recommence immédiatement. On va déterrer un autre chou dans le jardin du marié pour le porter avec les mêmes formalités sur le toit que sa femme vient d'abandonner pour le suivre. Ces trophées restent là jusqu'à ce que le vent et la pluie détruisent les corbeilles et emportent le chou. Mais ils y vivent assez longtemps pour donner quelque chance de succès à la prédiction que font les anciens et les matrones en le saluant. « Beau chou, » disent-ils. « Vise et fleuris afin que notre jeune marié ait un beau petit enfant avant la fin de l'année. Car si tu mourais trop vite, ce serait signe de stérilité, et tu serais là-haut sur sa maison comme un mauvais présage. La journée est déjà avancée quand toutes ces choses sont accomplies. Il ne reste plus qu'à faire la conduite aux parrains et marraines des conjoints. Quand ces parents putatifs demeurent au loin, on les accompagne avec la musique et toute la noce jusqu'aux limites de la paroisse. Là, on danse encore sur le chemin, et on les embrasse en se séparant d'eux. Le païen et sa femme sont alors débarbouillés et rhabillés proprement, quand la fatigue de leur rôle ne les a pas forcés à aller faire un somme. On dansait, on chantait et on mangeait encore à la métairie de Bel-Air ce troisième jour de noces, à minuit, lors du mariage de Germain. Les anciens, attablés, ne pouvaient s'en aller, et pour cause. Ils ne retrouvèrent leurs jambes et leur esprit que le lendemain au petit jour. Alors, tandis que ceux-là regagnaient leur demeure, silencieux et trébuchants, Germain, Fier et dispo, sortit pour aller lier ses bœufs, laissant sommeiller sa jeune compagne jusqu'au lever du soleil. L'alouette, qui chantait en montant vers les cieux, lui semblait être la voix de son cœur rendant grâce à la Providence. Le givre, qui brillait au buisson décharné, lui semblait la blancheur des fleurs d'avril précédant l'apparition des feuilles. Tout était riant et serein pour lui dans la nature. Le petit Pierre avait tant ri et tant sauté la veille qu'il ne vint pas l'aider à conduire ses bœufs. Mais Germain était content d'être seul. Il se mit à genoux dans le sillon qu'il allait refendre, et fit la prière du matin, avec une effusion si grande, que deux larmes coulèrent sur ses joues encore humides de sueur. On entendait au loin les chants des jeunes garçons des paroisses voisines, qui partaient pour retourner chez eux, et qui redisaient d'une voix un peu enrouée les refrains joyeux de la veille. Fin du chapitre 4 de l'Appendice Fin de la Maraudiable de Georges Sand. Enregistré en Belgique, de janvier à mai 2008. Cet enregistrement fait partie du domaine public. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving.